0: Il est 7h à M, le cadran sonne, puis tu regardes l'heure, puis tu as l'impression qu'il est 4h du matin et que tu n'as même pas dormi. Tu n'as qu'une seule envie, de te recoucher dans tes draps et remettre ta journée au lendemain. Tu comprends vraiment pas ta réaction parce que pour une fois hier, tu t'es couché full tôt. Alors pourquoi tu te sens aussi fatigué? Sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go! On y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'ABC de la perte de poids dans l'épisode 36. Et aujourd'hui, on va élaborer le C des connaissances. On va parler des phases de sommeil qui vont t'aider à perdre du gras. Je veux que tu comprennes que c'est pas parce que tu es 8 heures dans ton lit que tu as réellement dormi 8 heures. hein Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui viennent m'approcher puis qui me disent « Ali, je comprends pas, euh, pourtant je me couche tôt, je dors bien, puis le matin je me réveille et je suis complètement fatiguée. » C'est une chose très importante en naturopathie de regarder les phases de sommeil. Pas toujours évident à repérer, mais très important à comprendre parce que tu vas voir que si tu es en sommeil léger toute la nuit, là, clairement que même si tu dors 10 heures, tu vas être fatigué le lendemain matin. Donc l'objectif aujourd'hui de l'épisode, c'est que tu comprennes mieux les phases de sommeil afin d'optimiser ta perte de gras. Parce que j'aime ça le dire, si tu ne dors pas, tu n'auras aucune perte de gras. Tu vas faire le yo-yo avec ton, avec ton pot avec tes hormones. Tu vas, Il y a beaucoup de, de points néfastes quand on dort pas. Fait que moi, je le dis tout le temps, sans sommeil, tu obtiens absolument rien. Puis là, je te comprends, là, parce que c'est tellement difficile de gérer sa vie, ses responsabilités, sa famille, sa vie sociale son travail, ses études et en plus, devoir dormir 8 heures, puis peut-être même se mettre plus tôt au lit, en fait, pour vraiment avoir un 8 heures de sommeil réparateur. Mais La vérité derrière ça, c'est que si tu t'implantes pas une routine euh, avant le dodo, une routine de dodo, moi que j'appelle comme ça, t'auras aucun résultat dans rien, puis pas juste dans ta perte de gras, mais aussi dans ta vie en général, parce que quelqu'un qui dort pas à long terme, ça va créer beaucoup de stress chronique, euh, de stress oxydatif aussi, c'est ce qui fait en sorte que le corps euh, va mal gérer autant ses hormones, ses émotions, et c'est ce qui va faire que tu ne vas pas être heureuse. Hein? On, derrière tout ça, la santé, le but, c'est d'être heureuse. Euh, donc, clairement que si tu n'es pas capable de récupérer, puis même peut-être que toi, tu me dis, allez, moi, je dors 6 heures, puis j'ai aucun problème, mais je te jure que ta vie elle serait encore mieux si tu serais capable d'avoir un 8 heures réparateur. Moi, pour commencer, ben, je veux te montrer les impacts que ça peut avoir un bon sommeil, qu'est-ce que ça peut faire positivement et négativement euh, le sommeil, en fait, parce que tu vas comprendre premièrement que le sommeil a un rôle sur la régulation des hormones. Donc, en fait, le sommeil peut influencer beaucoup d'hormones puis les hormones liées à l'appétit du métabolisme. J'en ai parlé brièvement dans d'autres capsules, là, mais on parle de la leptine. La leptine, c'est une hormone qui supprime l'appétit et il y a aussi l'hormone de la gréline qui stimule l'appétit. Donc, ces deux hormones-là sont comme anagonistes. Il y en a une qui est sécrétée et lorsque, par exemple, la leptine est sécrétée, c'est là qu'il y a une diminution de la gréline. Et quand la gréline est sécrétée, c'est là qu'il y a une, une diminution de euh, la leptine. Donc, sont un un tour à l'autre, et ça, c'est pendant qu'on mange. Mais un manque de sommeil, en fait, peut entraîner un déséquilibre de ces hormones-là, puis c'est ça qui augmente la faim. Pis ça a vraiment été prouvé. Il y a beaucoup de recherches qui ont pu démontrer comme quoi qu'une femme qui ne dort pas a beaucoup plus d'envie de sucre, a beaucoup plus de fringales que quelqu'un a un bon sommeil. Donc, comment ça se passe, en fait? C'est quand tu manges es censé sécréter de la leptine parce que là ça envoie un signal au cerveau puis ça dit OK j'ai mangé ça va bien. Mais là si tu n'as pas assez dormi, mais il y aura pas il euh, y aura pas cette sécrétion là de leptine là. Fait que c'est ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir tu, tu vas manger, puis tu vas dire mon dieu, j'ai encore faim puis là tu vas continuer à manger et tout ça, il y a beaucoup d'impact qui peut il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter ces deux hormones là, mais le sommeil en est une première raison. Fait que ça c'est une des raisons pour, première pourquoi tu as besoin vraiment de dormir pour perdre du poids. Deuxièmement aussi bien, au niveau du cortisol, hein, j'en ai souvent parlé du cortisol, l'hormone de stress. Eh, C'est également influencé par le sommeil parce qu'un sommeil insuffisant peut entraîner des niveaux élevés de cortisol. C'est ce qui peut stimuler la prise de poids aussi. J'en ai déjà parlé hein, dans l'épisode du stress, comme quoi qu'une femme euh, qui a beaucoup de cortisol élevé peut accumuler au niveau de l'abdomen, contrairement à une femme qui a plus au niveau des des, euh, des fesses et des de la culotte de cheval par exemple. Ça, c'est plus hormonal. Mais naturellement, toi, si tu une femme qui essaie de perdre au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, tu n'es pas capable. Mais moi, je conseille toujours d'aller regarder dans le sommeil. Puis souvent, c'est un des problèmes au niveau du cortisol. Aussi, naturellement, mais le sommeil euh, a un niveau, euh, a une influence sur le métabolisme. Donc, une mauvaise qualité de sommeil ou un manque de sommeil, ça peut réduire la capacité au corps à utiliser correctement l'insuline. Euh, donc, l'insuline, j'en ai déjà parlé, c'est euh, ça qui aide au niveau de la glycémie, au niveau du taux de sucre dans le sang. Donc, si tu ne sécrètes pas assez d'insuline ou si tu sécrètes trop d'insuline, il peut avoir des impacts sur ta prise de poids. Donc, c'est quelque chose de super important. Puis là, quand on parle d'insuline, on peut aller même vers le le diabète de type 2. Hein, ça, c'est reconnu. Donc, le sommeil peut avoir aussi une répercussion sur le métabolisme et naturellement, la récu récupération et la croissance musculaire. Donc, un bon sommeil, c'est vraiment essentiel pour la récupération musculaire, en particulier après l'exercice. C'est sûr que si toi, en ce moment, tu es une femme qui s'entraîne, qui fait de la musculation et tu ne dors pas bien, mais c'est sûr que tu, vas pouvoir, tu peux plus te blesser au gym ou à la maison. Peu importe l'entraînement que tu fais, tu as à risque de plus te blesser et aussi, naturellement, à être moins forte, à avoir plus de faiblesse musculaire parce que tu n'es pas capable de récupérer. Et même les muscles réparés peuvent aider à augmenter le, le métabolisme de base. Donc, si ces muscles-là sont pas bien réparés durant le sommeil, bien, naturellement, ça va venir jouer sur ta prise de poids. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une personne qui dort bien, bien, elle va avoir un meilleur métabolisme aussi parce que ça va aider euh, à bien réparer euh, les muscles. Qu'est-ce qu'on a pu voir aussi, c'est que le sommeil peut influencer les choix alimentaires. Bon, naturellement, je l'ai dit au début, là, mais un manque de sommeil, ça augmente les envies de nourriture riche en calories. Donc ça, c'est vraiment, beaucoup de recherches ont pu le démontrer. On a plus de fringales, puis on a plus envie de, de, de nourriture qui n'est pas bonne. Hein? C'est ça qui est dommage avec ça. Puis ça, c'est dû en fait à une activité accrue dans la région du cerveau liée à la récompense lorsque nous sommes fatigués. Donc comme quand on est fatigué, c'est comme une partie du cerveau liée aussi à la dopamine qui est plus activée. Donc c'est ce qui fait qu'on a juste envie de manger de la junk tout le temps. C'est exactement pour ça. Donc là, tu as compris, tu sais, j'ai commencé l'épisode en disant les impacts du sommeil parce que peut-être tu vois le titre, tu es comme hein, le sommeil, je m'en fous dans le fond. Mais non, le sommeil, sincèrement, c'est une des choses premières. J'en ai parlé dans les premiers épisodes aussi du snooze. Mais là, je vais aller un petit peu plus en profondeur dans les phases du sommeil. Puis c'est une question que je te pose aujourd'hui est-ce que tu connais vraiment tes phases de sommeil? Parce que tu vas voir que de les connaître, ça va peut-être te remettre en question à dire OK, je pense que finalement, je suis jamais en sommeil profond ou presque pas. Donc je vais te vulgariser l'information comme d'habitude. Sur les trois phases de sommeil que tu peux avoir. Euh, puis ensuite à ça, je vais te donner des conseils de quoi faire pour avoir une meilleure récupération afin d'arrêter de faire le yo-yo avec le poids. <rire> Donc, pour commencer, je vais parler du sommeil léger. Donc, le sommeil léger, on peut le voir en deux stades, le stade 1 le stade 2. Donc, quand on parle du stade 1, dans le sommeil léger, en fait, cette phase est la transition entre l'éveil et le sommeil. Il y a aussi une phase paradoxale entre le, sommeil, le réveil et le sommeil, mais on peut voir aussi le sommeil léger qui est dans cette phase-là. Ça dure seulement quelques minutes. Là. Fait que c'est comme si tu passais en sommeil paradoxal, oups, euh, sommeil léger et après tu te réveillais. Pendant cette phase, c'est là qu'on peut facilement se réveiller. Les mouvements oculaires sont plus lents et l'activité musculaire diminue. Quand on parle du stade 2, c'est une phase de sommeil léger qui précède les étapes de sommeil plus profond on voit que les mouvements oculaires s'arrêtent et les ondes cérébrales deviennent plus lentes avec seulement quelques ondes rapides. Donc là on est dans la phase du sommeil léger. Quand tu t'endors aussi là, tu passes au début dans le sommeil léger là. Quand on commence à s'endormir, on est comme dans le sommeil léger. Puis c'est là qu'on est plus euh, c'est là qu'on peut se faire plus réveiller là dans le fond. Fait que si ton chum ronfle à côté de toi, c'est sûr que tu vas te réveiller d'un coup là si tu es dans cette phase-là. Le sommeil léger, il est très léger hein, le mot le dit. Puis c'est pas là en fait récupère le plus. Puis malheureusement, il y a des gens euh, qui sont souvent en sommeil léger et très longtemps. Puis c'est ce qui fait qu'ils se réveillent toujours toute la nuit. C'est qu'ils vont passer en sommeil profond, puis ouf, ils, vont, ils vont tout de suite aller en sommeil léger, puis là, en pleine nuit, ils vont se réveiller, puis on comprend pas pourquoi. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas capable de rester en sommeil profond. Fait que je vais y aller avec le sommeil profond pour que tu comprennes un peu plus. C'est l'autre stade, l'autre phase de sommeil, en fait, le sommeil profond. Il y a le stade 3 et le stade 4 du sommeil profond. Ces étapes-là sont également appelées à ondes lentes en raison des ondes cérébrales delta lentes qui les caractéristiques c'est le sommeil le plus réparateur en fait donc pendant cette phase c'est vraiment plus difficile de se faire réveiller comme je viens d'expliquer de euh, c'est également pendant le sommeil profond que le corps régénère et grandit donc c'est là qu'on sécrète en fait des hormones de croissance l'hormone de croissance c'est un petit peu comme l'hormone de la jeunesse qu'on pourrait dire c'est là qu'on repart les tissus qu'on construit les os les muscles on renforce le système immunitaire c'est vraiment là qu'on récupère très important fait que quand tu es en sommeil profond, sincèrement, c'est très difficile à se faire réveiller. Ce n'est pas impossible, mais euh, c'est très difficile. Donc, il faut que tu tombes en sommeil profond. Là. Moi, je vais prendre l'exemple. Mon chum, c'est incroyable comment il tombe rapidement en sommeil profond. Euh, ton corps, il ne bouge pas non plus parce que c'est là qu'il récupère le plus. Puis, mon chum, il ne se réveille jamais. C'est impossible de se réveiller, contrairement à moi, que je suis une, une plus grande nerveuse. Donc, je me réveille un petit peu plus souvent dans la nuit. C'est chose qui n'est vraiment pas acceptable. Je vais l'expliquer après. Euh, mais moi, c'est parce que je suis plus souvent en sommeil léger que lui. Donc, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, peut-être que tu vas recon reconnaître ton conjoint-conjoint là-dedans, mais c'est très important qu'on reste en sommeil profond le plus longtemps possible. Par la suite, il y a le troisième stade de sommeil, qui est le sommeil paradoxal. On l'appelle le REM, en fait, pour Rapid High Movement. Euh, le sommeil REM, en fait, est ainsi nommé en raison des mouvements rapides et saccadés des yeux qui se produisent pendant cette phase. Fait que, Je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans les films, là, des fois, là, on va lever la paupière de quelqu'un qui dort. Là, moi, j'ai vu ça dans un film. Mais tu vas voir, en fait, si tu lèves la paupière, l'œil bouge. L'œil bouge énormément. Fait que Ça, en fait, c'est associé au rêve. C'est pendant cette phase-là qu'on rêve. Donc, c'est super intéressant. Le cerveau, il est super actif pendant cette période-là parce qu'il rêve. C'est quasiment aussi actif qu'à l'éveil, c'est quand même impressionnant. Par, par exemple, les muscles sont dans un état de paralysie. Donc, c'est un peu là qu'on est paralysé, malgré que le cerveau il est super actif, puis c'est ce, qu ce qui est pensé pour empêcher les individus d'agir en fonction de leur rêve. Parce que dans le fond, euh, qu'est-ce qui est spécial avec ça, mettons, les somnambules, ben leur REM, leur sommeil paradoxal, il est peut-être pas bon. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont bouger, qui vont, euh, ils vont bouger pendant la nuit, exemple, on pas qu'ils vont se réveiller, mais ils vont se lever, mais ils vont rêver en même temps. Fait que ça, c'est les somnambules. Mais quelqu'un qui a un bon REM, en fait, c'est là que on, le corps est paralysé, mais on rêve. Parce que si on ne serait pas paralysé, bien là, on ne sait pas. Là, on pourrait frapper notre conjoint à côté de nous, on pourrait faire des choses dangereuses. Là. Donc, le REM est super important euh, aussi. Donc, le premier cycle de REM de la nuit peut durer seulement quelques minutes, mais chaque cycle, euh, en fait, ça devient plus long, ce cycle-là. Une courte. Euh, une nuit en fait typique, une personne traverse plusieurs cycles de sommeil, chacun durant environ 90 minutes. Fait que les cycles de sommeil sont 90 minutes, OK? Donc c'est comme si tu ferais OK, ben sommeil léger, sommeil profond, sommeil léger, sommeil profond, REM, sommeil léger, sommeil profond, tu restes un peu plus longtemps en profond, un peu plus longtemps en REM, tu reviens en sommeil léger. Fait que ça revient un petit peu comme ça. Le but c'est tu sais, du euh, sommeil léger, c'est normal que tu peux revenir en sommeil léger pendant la nuit, mais il faut pas que tu reviennes 1, parce que c'est là sûrement que tu te réveilles. Donc, le, le cycle est vraiment différent pour tout le monde. Euh, chaque cycle comprend toutes les phases du sommeil. Là. Pendant ton cycle de 90 minutes, c'est toutes les phases. Mais la durée du REM s'allonge à chaque cycle, comme je l'ai expliqué, tandis que le profond est diminué. Fait que ton sommeil profond, c'est toujours au début de ta nuit. OK? C'est pas à la fin de ta nuit. Ça, c'est super intéressant aussi. C'est pour ça que c'est important de ne pas se coucher trop tard. Parce que si tu te couches trop tard, peut-être que tu n'auras pas le temps d'avoir un sommeil profond assez... Euh, assez long, OK Comment on pourrait calculer ça Un sommeil profond, c'est environ 20 de ta nuit. Fait que sur un 8 heures, on pourrait dire environ une heure et demie. Puis le REM en fait, c'est un peu plus long. C'est entre une heure et demie et deux heures. Le but, c'est toujours de l'améliorer. Fait que si tu pas ces stats-là, panique pas. Le but, c'est d'essayer d'améliorer. Fait que si tu sais que tu as un sommeil profond de 50 minutes, ben OK, tu vas te dire OK, ben la nuit prochaine, faut que j'aille un, un cycle plus long. Fait que 53 minutes, c'est déjà mieux. Le but c'est que c'est pas, il faut pas que ça diminue en fait, ok Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on n'est pas en sommeil profond. Donc, par exemple, l'alcool, euh, les stimulants, bien sûr, prendre le café, là, après, après midi, après une heure, là. Il y a tellement de gens qui me disent, Allez, moi, je pourrais boire un café le soir, ça change rien. Sincèrement, peut-être que tu le sens pas, mais si tu aurais une montre pour calculer ça, tu le verrais que ton sommeil profond, il serait vraiment moins long. Fait que même si tu penses que le café, il joue pas sur ton système nerveux, par exemple, mais je te promets que tu dures, ton sommeil profond est vraiment moins long. Puis ça, ça a été prouvé aussi. ok fait que Fais attention. Euh, maximum une heure l'après-midi, ton café, tu vas voir, ça va faire une grosse différence. Puis le lendemain, tu vas être vraiment plus réveillé. Naturellement, le stress, euh, l'activité physique. les phases de sommeil peut dépendre aussi de la grosseur d'une personne, l'âge, euh, le sexe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, influencer le sommeil. Puis euh, là, tu dois te demander, OK Ali, mais comment je fais pour savoir si je suis sommeil profond ou pas naturellement, ben c'est pas les choses les plus précises, mais il y a soit la bague Oura, mon conjoint, il l'a, moi, je l'ai pas, mais mon conjoint, il l'a, c'est super efficace, la bague, la bague Oura, c'est comme une montre aussi, il euh, y a beaucoup de montres qui existent que tu peux porter pendant la nuit. Moi, euh, par exemple, je m'avais déjà acheté une Apple comme montre, et euh, ça jouait énormément sur mon système nerveux, j'ai commencé à avoir le bras un peu paralysé, euh, je me suis fait tuer par des professionnels de posturologie, neurologie, et ils se sont vraiment rendus compte que quand je portais la montre, la montre j'avais vraiment un déséquilibre dans le corps et euh, j'avais beaucoup de symptômes. C'est pour ça que je ne me suis pas procuré de, de bague ou autre. Mais toi, peut-être que tu n'es pas sensible à ça comme moi. Euh, C'était en cause des ondes en fait, euh, internet ou les ondes que ça, ça dégageait. Euh, mais c'est vraiment la, la meilleure méthode pour toi de savoir si tu es en sommeil profond ou pas. Sinon, tu peux aller faire des tests plus professionnels, plus poussés. Euh, mais la montre et la bague, c'est la meilleure méthode afin de savoir si tu es en sommeil profond ou pas. Fait que là, as compris un petit peu les différents stades de, euh, de sommeil. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, super intéressant. On va toujours prioriser le sommeil profond à cause des hormones de croissance et la récupération. Par la suite, pour le sommeil paradoxal, c'est là qu'on rêve. Euh, je ne l'ai pas dit aussi, mais le sommeil paradoxal, c'est super bon pour la mémoire, pour l'apprentissage. Les gens qui ont un bon REM, c'est eux qui apprennent le mieux. Euh, donc ça, ça a été prouvé aussi. Fait que c'est super important aussi, le, le sommeil paradoxal. Puis là, euh, qu'est-ce que je veux te parler, c'est comment améliorer le sommeil. Donc tu vois, c'est pas chinois, c'est peut-être des choses que tu sais, euh, mais des choses que je dois te rappeler. Donc dormir à des heures régulières, ça a été vraiment prouvé. Fait que là, là mon exemple du début là, que tu t'es dit, ah tu te lèves à 7h le matin de ans, es super fatigué, puis pourtant hier, tu t'es forcé à te coucher tôt. C'est pas parce que tu te forces une soirée à te coucher tôt que ça va fonctionner. Tu dois avoir une routine de dodo, c'est super important. Donc c'est super important que tu t'essayes de te lever à la même heure et que tu te couches aux mêmes heures. Ça a été tellement Prouver cette affaire-là. Puis même le week-end. Fait que moi, le week-end, qu'est-ce que je fais, c'est que je me lève juste une heure plus tard. Fait que moi, je, je me lève toujours environ vers 5 heures à cause de mon horaire. Et puis le, la fin de semaine, je me lève pas plus que 6 heures. Parce que sinon, après, c'est difficile de retrouver le beat. c'est vraiment prouvé ça. Fait que dormir des heures régulières, ça va faire un énorme changement sur ta récupération et ton sommeil profond. Deuxièmement, ben couper les écrans. J'en ai tellement souvent parlé, les écrans d'ordinateur, de télévision, euh, de cellulaire, c'est à cause des écrans bleus. Ça vient jouer sur la mélatonine. La mélatonine, en fait, c'est ça ce qui t'aide à t'endormir et quand le matin tu te réveilles, c'est ça ce qui permet, quand que le soleil se réveille, euh, à cause du cycle, euh, le cycle du soleil, pardon, mais ben c'est ce qui fait qu'on arrête de sécréter de la mélatonine et c'est ce qui fait qu'on se réveille. Donc, si tu coupes pas les écrans avant le dodo, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les écrans bleus, c'est comme si, en fait, c'était euh, la lumière du soleil. Fait que ton cerveau, il ne comprend pas. Il se dit, ben là, on est censé aller se coucher, mais ça fait une heure que tu es sur TikTok. Fait que pour moi, le soleil, il est comme, il est comme levé. Fait qu'il ne va pas sécréter de la mélatonine ton corps. C'est ce qui fait que tu ne seras pas capable de t'endormir. Puis c'est ce qui fait que tout ton cycle de sommeil ne va, euh, va pas être bon. Il va y avoir trop de fluctuations. Donc, c'est super important d'avoir une routine le soir. Puis, par exemple, euh, de couper les écrans deux heures avant, super important. Bien, naturellement aussi, bien manger sainement, c'est très, très important. Euh, avoir un, un bon régime, c'est très important. Les gens qui mangent trop de sucre ou de produits transformés, ça va venir jouer sur le système nerveux, sur le sommeil. Ça a été prouvé, ça aussi. Euh, aussi, c'est sûr que si tu manges euh, un, un steak avant de te coucher, peut-être qu'à cause de ta digestion, tu vas avoir de la difficulté à t'endormir. Ça, c'est normal aussi. Donc, manger quelque chose de léger avant le coucher. Moi, mes clients, je ne les empêche pas de manger avant le dodo, mais ils vont manger, par exemple, un yogourt grec avec des fruits. Hein? Euh, fait que ça va couper l'envie à la place de manger des chips. Mais au moins, tu vas manger quelque chose qui est super facile à digérer. Fait que le, la diète, euh, ben, pas la diète, mais le régime, la façon de manger, manger sainement, va énormément aider pour ton sommeil aussi. Et bien sûr, tout ça pour ta perte de poids. Hein? Je n'ai pas besoin de le répéter. Là, le but d'avoir un bon sommeil, c'est aussi euh, pour ta perte de poids. Euh, si on peut parler de suppléments, ben, naturellement, la mélatonine, tu peux essayer d'en prendre. Commence avec un milligramme seulement et surtout ne pas prendre de la mélatonine trop à long terme parce qu'à un moment donné, ton corps n'aura plus la capacité d'en sécréter par lui-même. Donc, je conseille toujours à mes clientes d'essayer pendant un mois. Euh, le truc avec la mélatonine, en fait, c'est que tu mets une goutte ou tu prends une gélule ou euh, un comprimé avant le dodo. Euh, puis, c'est super important que les lumières soient fermées. Hein? Un peu rajoutées. Qu Ce que je viens de t'expliquer, c'est la mélatonine est en lien avec la lumière. Si tu prends une mélatonine et que tu es sur TikTok pendant une heure, ta mélatonine ne fonctionnera pas. Là. Ça va plus fucker ton système qu'autre chose. Fait que Fait tu Sois sûr que les lumières sont tamisées ou fermées, que tu pas devant la télé. Tu prends ta mélatonine, tu vas t'endormir rapidement. Okay. Par exemple, la mélatonine ne permet pas de rester en sommeil profond. C'est pour ça que, vous savez, tu sais, je parle tout le temps du magnésium. Le magnésium est un des meilleurs suppléments pour le sommeil. Donc, le magnésium euh, tréonate, c'est mon préféré parce que le magnésium tréonate peut passer la barrière encéphalique du cerveau euh, pour aller jouer sur le système nerveux En fait, et permettre au corps, au cerveau pardon, de sécréter un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Ça a vraiment été prouvé que les femmes qui se réveillent pendant la la nuit, c'est qu'il manque de GABA. Donc, ce magnésium-là peut aider à la sécrétion du GABA. Et c'est super important, j'ai brièvement parlé de ça tantôt, mais tu n'es pas censé te réveiller pendant la nuit, même pas une fois pour faire pipi. Hein? On pense que c'est normal. Là, des fois, genre, je me suis réveillée juste une fois pour aller faire pipi, c'est correct, je me suis rendormie. Mais sérieusement, l'affaire la meilleure que tu pourrais faire, c'est jamais, jamais, jamais te réveiller euh, durant la nuit. Euh, c'est la meilleure chose, c'est ce qui fait que tu vas vivre en santé et euh, que vraiment tu vas avoir un sommeil réparateur. Si tu te réveilles une fois, OK, mais si tu es à deux fois, il y a vraiment un problème. Donc, le magnésium peut énormément t'aider. Euh, tout ça en design for health, ces suppléments-là. Je pourrais te mettre un lien en bas si tu veux. Un autre petit truc aussi, ben euh, la chambre à 21 degrés, super important. Ça a été prouvé que si ta chambre était à plus élevée que ça en euh, température, tu pourrais avoir de la difficulté à dormir. Euh, donc, je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus, c'est assez clair. Là. Euh, la cohérence cardiaque, super important. La, la respiration volontaire, euh, donc ça peut énormément aider pour les personnes qui sont anxieuses, qui ont de la difficulté à s'endormir, alias moi, c'est quelque chose que je fais toujours avant de me coucher. Ma cohérence cardiaque, c'est seulement cinq minutes. Euh, puis, qu'est-ce que ça permet? En fait, c'est pour euh, stabiliser le système nerveux, parasympathique, sympathique. Euh, donc, ça peut énormément aider pour le sommeil. Il y a aussi des plantes. Naturellement, les plantes, c'est plus touché que les suppléments. Là, les plantes, ça peut être parfois un petit peu plus fort. Des fois, il peuvent avoir des interactions avec les médicaments. Il faut faire attention. Donc, toujours demander à un professionnel de la santé avant d'en utiliser. Mais j'ai par exemple le cava cava, la Mélisse, où il y a beaucoup de plantes qui peuvent aider pour le sommeil. Ça, ça va dépendre de chaque personne. Et finalement, naturellement, qu'est-ce qui peut aider pour ton sommeil? C'est de faire du sport, de bouger tous les jours, hein? parce que si tu as un surplus d'énergie en dedans de toi, puis que tu ne l'élimines pas dans ta journée, malgré que tu as une journée de fou, c'est normal que tu vas parfois avoir de la difficulté à t'endormir, à rester en sommeil profond. De toute façon, faire du sport, là, pas le pas chinois, tu l'as assez entendu, tous les bienfaits que ça peut t'apporter, puis c'est pour ça que je l'apporte comme détail aussi dans cet épisode. Donc, en résumé, tu as vraiment bien compris que le sommeil, c'est une chose cruciale dans ta perte de poids puis surtout aussi dans ta santé. Donc, même si tu es 8 heures dans ton lit, ça se peut que tu dors pas 8 heures parce que ça te prend du temps à t'endormir parce que tu te réveilles pendant la nuit. Fait qu'un petit truc, mets-toi une heure avant. Fait que compte 8 heures de sommeil puis mets-toi une heure avant dans le lit. Lis un livre, fais de la respiration, parle à ton conjoint conjointe, mais mets-toi dans le lit plus tôt pour être certaine d'avoir un 8 heures de sommeil parce que naturellement, on conseille entre... Euh, 7 et 8 heures de sommeil par nuit euh, pas plus non plus parce que ça sert à rien on est dans les cycles du 90 minutes et le 8 heures c'est parfait pour ça je t'invite à aller rejoindre, euh, d'aller en fait sur mon site web au www.thinkfit.com et de t'abonner à ma nouvelle infolettre parce que maintenant, tous les dimanches, je t'envoie un guide complet avec une recette, un conseil et un exercice à faire afin que tu arrives à tes objectifs avant la fin de l'année. C'est incroyable, là, dans à peu près trois mois, on est déjà à le nouvel an. Il faut pas que tu attendes à 2024 à dire OK, j'ai des nouvelles résolutions. Commence tout de suite, puis c'est pour ça que je fais cette infolettre-là. que les dimanches, tu ton petit guide à toi. Euh, tu as des petites choses à faire, des petites étapes, des petits steps. C'est amusant, c'est gratuit, c'est le fun. Euh, fait que tu as juste à t'abonner à mon infolette sur le site web tu vas voir, tu ne regretteras pas. La semaine prochaine, on va parler des secrets de la longévité. C'est un sujet tellement passionnant, tellement intéressant. C'est pour ça que je veux faire un épisode là-dessus. Merci encore de ton intérêt. Bye ma femme en santé. On se retrouve lundi prochain.